0: Ok, buenos días, saludos, espero que hayan descansado rico y hoy es viernes 18 de septiembre de 2020, estamos en la temporada de huracanes, verdad, y esta fecha siempre 18, 19 y 20 eh, de septiembre, pues nos recuerdan eso, pero eh, aparente ser que los que están por ahí pues van a estar bien lejos de nosotros, así que bueno, hoy es el día eh, nacional de los Estados Unidos y por tanto nosotros lo adoptamos del cheeseburger, así que National Cheeseburger Day, es el día de hoy, así que si usted hoy va a invitar a alguien a comer y quiere comerse un cheeseburger es el día para hacerlo literalmente eh, ok, so, también es el día de Rosh Hashanah es la festividad del año nuevo de el, eh, calendario judío, básicamente un nuevo comienzo, una nueva oportunidad es el momento de eh, empezar de nuevo, anualmente los judíos hacen esta festividad para finales de septiembre eh, curiosamente el eh, ¿verdad? es un evento donde se toca un cuerno ¿verdad? el sonido este como si fuera una trompeta eh, y entonces pues eh, pues ya saben después de eso pues empieza la fiesta más importante una de las más importantes del calendario judío eh, de nuevo el año nuevo o el nuevo comienzo de ese calendario. Dicho eso, vamos a noticias con calle hoy. Noticias importantes. Obviamente voy a hablarles del debate, que es lo que sé que todo el mundo está esperando. Vamos a hablar de eso ya mismo, pero antes los convalecientes llegan a 17.355, es decir, personas que después de dar positivo a COVID, de los 19.113 que han dado positivo a COVID, 17.355 se consideran ya recuperados. Es decir, personas que han dado dos pruebas posteriores y han dado eh, negativo a la prueba molecular, después de haber dado positivo a a la prueba molecular del COVID. Hoy se reportan lamentablemente 11 muertes y con eso llegamos a la cifra de 599, o sea, a una de 600 muertes. 435 personas siguen hospitalizadas. Este número ha estado más o menos entre 450 y 360 en, los pas en el pasado mes. Eh, pero, por si acaso, de las muertes recuerden que no fue, ocurrieron anoche. También importante, hoy se reportan 871 casos, 871 casos eh, nuevos de COVID, confirmados 492 de ellos. La tasa de positividad, gente, yo la he dejado de usar porque realmente tiene un problema de que está atrasado los datos que se presentan y por eso no la he puesto, pero hay una tendencia a estar alta todavía por encima del 12%, por encima del 12% eh, eh, significa que no está controlado y que hay una propagación comunitaria del de virus. Ok, dicho eso, vamos a las portadas de los periódicos y vamos a el debate y mis impresiones del debate de ayer. Eh, y demás, pero antes, hoy se supone que Mr. Donald Trump anuncia a Puerto Rico eh, Básicamente unos 10 billones de dólares en ayudas y fondos Que ya estaban asignados y legislados para Puerto Rico Pero finalmente ahora se va a anunciar que se llegó a un acuerdo Para que se repartan en Puerto Rico cerca de 10 billones de dólares Para arreglar el sistema eléctrico de Puerto Rico Y eso pues sin duda es súper noticioso, así que veremos a ver eh, cuándo exactamente y cómo será eh, pero ayer se de, de verdad divulgó parte de esa información y hoy será parte adicional de la información de las ayudas eh, que supuestamente ahora sí van a llegar eh, ayudas que ya estaban legisladas para Puerto Rico David Vegnot ayer estuvo planteando que eh, hoy la Casa Blanca anunciará un eh, paquete de ayudas a Puerto Rico sustancial que va a ser el, eh, la partida más grande en la historia de los Estados Unidos después de un desastre Y la mayor parte del dinero será para au la Autoridad de Energía Eléctrica eh, Estamos hablando de un proyecto de billones de dólares sobre Se estima casi 10 billones de dólares, dice el periódico El Nuevo Día de hoy eh, Ayer realmente fue que se dieron unas expresiones sobre eso Pero hoy se puso adicional esa información eh, También, de nuevo, 10 billones de dólares Es mucho dinero para arreglar el sistema de energía eléctrica se había ha planteado que hacían falta 16 billones. Así que recuerden que ahora con Luma y la privada, pues eh, muy probablemente eso es lo que estaban esperando, que se privatizara para que fuera una empresa de Estados Unidos la que dirigiera el asunto de la, ¿verdad? los arreglos a la autoridad de energía eléctrica. El periódico Primera Hora no se ven obras en los pueblos a tres años de María. Recuerden que este domingo es el aniversario eh, del huracán María, los tres años. Rinden cuentas los candidatos en el debate de ayer. Eh, para mí la política terminó el 16 de agosto dice la gobernadora y dice que no va a participar en actividades políticas y se distanció del ambiente electoral, eh, pero sí pidió los, eh, los dos millones de dólares para el plebiscito eh, y entonces la impresión de papeletas estaría así o no, van a imprimirlas ahora eh, y también se establece que eh, van a, eh, bueno esta parte es bien importante, se acuerdan de los mil millones de fondos de Medicaid que se, pues, se podían perder en Puerto Rico, que todos los años vamos a suplicar básicamente. Pues Pelosi dice que está bien difícil que nos lo den, dice ella, porque supuestamente los republicanos no van a estar de acuerdo con que se reasignen estos mil millones de fondos de Medicaid que Puerto Rico no usó y por tanto, si eso es así, pues se perdería ese dinero. La Speaker advirtió que es cuesta arriba que los republicanos del Congreso hagan esto. Eh, por si acaso... Ella puede estar diciendo esto para ayudar a Aníbal Acevedo Vila eh, en su candidatura y afectar ¿verdad? que Jennifer González sea la persona que tenga que lograr eh, los votos con, de los congresistas republicanos. Y le toca a Jennifer González hacer ese trabajo independientemente de si ella lo está haciendo por razones políticas de ayudar a Aníbal o no. Dicho eso, hay una cosa, gente, que cuando uno sabe que en Puerto Rico, ¿verdad?, las carreteras se sabe que esto va para largo, uno tiene que ir viendo qué vehículos vas a comprar y la gente del Junte Sobre Ruedas tiene un montón de pickups, un montón de jeeps, mire esa Tundra, mire esa Chevrolet Colorado, y voy a hablarles del debate ahora, y hay un montón de vehículos, esto como parte del Junte Sobre Ruedas, ¿qué es el Junte Sobre Ruedas? Bien sencillo, gente, estamos hablando de que hay 22 dealers que participan en este junte que hizo Popular Auto y sobre mil unidades a escoger que te puedes llevar. Eh, ¿verdad? Como pueden observar, estamos hablando de montones de vehículos a unos precios sumamente competitivos. Lo bueno que tiene gente es que desde tu casa... Tú los pones a competir por tu negocio. Por ejemplo, mira de estas Highlander. Tú vienes, le envías, mira, esta es la que me gusta. Y puede, cuando entres ahí, le envías una oferta y, y de ahí de ahí parte, ¿no? Y empiezas a con, ponerlos a competir. Así que solo tienes que entrar a la página JunteSobreRuedas.com 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 Vas a ver esto, entras la información y los pones a competir desde tu casa. No tienes ni que salir de tu casa. Así que ya sabes, juntos sobre ruedas, JunteSobreRuedas.com o llamar al 787-301-0310, 301-0310. Así que aprovecha que esto hasta el 30 de septiembre. Muévete con Popular Auto, sujeto a de aprobación de crédito, ciertas restricciones aplican. Así que estamos hablando, gente, estos eventos eran los, que, los eventos que antes se hacían en. Los eventos que antes se hacían en el, ¿verdad? en, en por ejemplo, en un local, etcétera. Eh, y pues, y ahora pues están totalmente online Así que juntesobreruedas.com Juntesobreruedas.com Bueno gente, ayer vamos a hablar del debate ahora eh, Y entra Juntesobreruedas, hay un montón de ofertas Vi unas cuantas pickups que honestamente estaba pensando una de ellas para mí eh, Y pues, vas a pensar que lo digo por, porque es un anuncio también Pero es verdad hay un par de ofertas que me pareció interesante eh, Hay una, una pickup que me llamó la atención eh, Bueno, vamos a, eh, vamos a lo próximo Yo les puedo decir que, mire Quiero, quiero a poner parte del debate eh, para empezar. Vamos a escucharlo. Lo Quiso decir el compañero: con posturas contundentes, con un plan estratégico y con funcionarios capaces, yo le aseguro que las cosas cambian y logramos acceso a los mercados crediticios nuevamente. Cristian Ramos, del periódico El Bocelo, le pregunta a Pedro Luis Mientras la Junta Fiscal imponía mayores medidas de austeridad, usted los asesoraba en su práctica privada y tú. Y por ahí sigue, ¿no? Ay, eh, perdón. Me puse aquí. Ok, vamos al debate, gente. Mire, para empezar, yo quiero decirles que a mí me pareció que fue un buen debate, fue entretenido. Eh, el, el que hay que decir, eh, Denis López, Guapa Televisión, el vocero, el, eh, las preguntas me parecieron extremadamente largas. La mejor parte fue cuando los candidatos debatieron entre ellos. Eh, fuera de eso, me parece que el tema de la salud es un tema tan importante en este momento que creo que debe tocarse, pero lo que se hace es que se dividen ¿no? los temas. Típicamente, como que, bueno, estos temas, porque no, no va a caer todos los temas en el mismo. Eh, así que nada, lo veremos. Yo creo que ayer, eh, el gran ganador de la noche, en mi opinión, pues obviamente todo el mundo sabe que Juan Dalmado es un gran debatiente, eh, es una persona, me pareció que ayer tuvo momentos que pudo haber lucido mejor, eh, y Juan no tiene la posibilidad, no lo va a hacer, no, punto de decir, mire gente, yo soy independentista, pero aunque yo soy independentista, eh, yo quiero que voten por mí y yo no voy a luchar por la independencia, él no puede decir eso él va a decir yo voy a luchar por la independencia, ah voten por mí por mi programa de gobierno, sí pero, pero no es lo mismo eh, así que me parece importante eso primero, segundo me parece que ayer Alexandra Lúbero fue la que mejor contestó la pregunta sobre el tema del estatus por ejemplo, que creo que es su debilidad al ella ser independentista automáticamente se aleja eh, de, del asunto eh, ¿verdad? De, de la gente y empieza a decir yo soy independentista pero no voy a bregar con el tema del estatus porque tengo aquí gente estadista que está conmigo, entre ellos el hijo de Bernardo Márquez, José Bernardo que es un, el candidato de ellos a representante por acumulación que es estadista y la candidata de ellos a Washington que también es estadista. Ahí me parece importante decirles que eh, me pareció, me parece a mí, que eh, ayer Pedro Pierluisi estaba combatiente y luchador tratando de demostrar que el PNP tiene candidato porque la verdad es que el PNP parecía que era un partido muerto y es el partido de gobierno que tiene todas las de perder en el sentido de que tiene eh, pues no, o sea, no, no logra proyectarse como que es un partido que, que está en control y que tiene una, una estrategia y que vamos para encima porque parece que es un partido que está tan y tan dividido que están matándose entre ellos. Y eso pues lo va a afectar. También importante decirles que, y esto también creo que, que es dramáticamente importante, eh, que yo creo que Charlie no pierde nada ayer porque realmente no perdió, eh, ¿verdad? En, en ningún momento nadie lo atacó al punto de que él pudiera perder ayer algo, pero sí creo que eh, no fue un gran debate para él. Si ustedes me dicen entre él y Pierluisi, me parece que Pierluisi tuvo un mejor desempeño que él. Eh, obviamente no voy a poder discutir ahora todo lo que pienso de, del debate de ayer porque pues, es extremadamente largo, pero mi programa de radio le voy a dedicar bastante, así que estén pendientes que voy a dedicarle un rato a eso y voy a subir más adelante una hora de análisis con el profesor Carlos Dalmao y otros estrategas políticos y demás y por qué yo cuáles son las cosas fortalezas y debilidades que yo veo. Si ustedes me preguntan, eh, a mí personalmente me parece que César Vázquez demostró ayer que él no es un candidato, eh, punto. Y eh, yo sé que muchos guandistas van a... O sea, gente que está con Wanda, que está con Wanda y que no le gusta a y van a pensar en él como candidato. Eh, y estoy seguro que hay alguna gente bien conservadora va, 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 lucen y están con él. Pero sí creo que él no es capaz de explicar, por ejemplo, cuando pasó el asunto de eh, la perspectiva de género, eh, la forma de él explicar los ejemplos que usa son desastrosos, son malísimos. Eh, eh, o sea, yo, yo difiero de él, pero puedo respetar su posición y me pareció que la forma en la de él contestar esas preguntas simplemente era, es simplemente insoportable porque demostraba, eh, un o sea, no de, demuestra que es alguien que no puede explicar sus posiciones de forma coherente, rápida eh, y además, por ejemplo, hacer la comparación de que todas las vidas son iguales eh, cuando matan a una mujer es igual que cuando matan a un hombre. Porque cuando matan a un hombre por violencia en las calles es lo mismo que cuando matan a una mujer en su casa. No, no es lo mismo. No es lo mismo y punto. O sea, no es lo mismo porque... No es lo mismo que maten a alguien porque es mujer y se considera débil. No es lo mismo que maten a alguien o que le hagan daño a alguien por ser de la comunidad LGBT a que alguien que está en el negocio de narcotráfico por cuestiones de que el negocio de narcotráfico se arreglan las cosas en la calle, lo maten. No es lo mismo. No es lo mismo porque yo decidí meterme al negocio de narcotráfico sabiendo los peligros. Yo no decidí nacer siendo de un sexo o de un género o de otro. Y yo sé que hay mucha gente que va a decir que sí se nace de un género. Bueno, pues está bien, pues ok, chévere. Pues eh, a esas personas pues tienen su candidato. ¿verdad? Eh, yo creo que en el caso, ¿verdad? Si ustedes notan Charlie Delgado Altieri, no cree tampoco en la perspectiva de género y en la educación de perspectiva de género, o, o, y lo dice de forma bien ambivalente, eh, porque él es conservador también, y Pierre Luis y lo mismo, así que por ejemplo, miren si, si, Char, si César Vázquez es, es, es malo como debatiente, ¿no? Eh, y no logra ser un, una persona que puede ser eso no significa, no puede ser un buen candidato no, perdón, un buen un gobernante, pero como candidato es flojo, que cuando le, le traen el tema de nuevo de que los niños puedan usar faldas en las escuelas y puedan ir al baño de las niñas el lunes y el martes cambien, en vez de usar esa pregunta para decir, bueno, yo creo que eso no debe pasar. Pero vamos a ver qué dicen ahora los que creen en la perspectiva de género. Usted, usted lugar, usted cree que las niñas deben ir al, 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 al baño de los varones. Eso, que es un argumento que mucha gente, que de nuevo, yo difiero de la posición de César Vázquez, pero eso que es una posición que es problemática, él no supo pivotearla e hice, e hice a la ofensiva, siempre a la defensiva, y eso demuestra, ¿verdad?, un problema serio. Y obviamente en ese momento Juan Dalmau y Alexandra Lugaro, pues, pues obviamente lucen mejor, pero mucha gente en Puerto Rico está de acuerdo con César Vázquez, gran parte de la población, así que contrario con lo que mucha gente piensa, eso de que ayer eh, fue, ¿verdad?, este, él es yo creo que cuidado, porque hay mucha gente que piensa como él. Así que dicho eso, voy a tener que dedicarle después mucho tiempo a al, al, al debate. Me parece que Juan Dalmau, cuando hizo el lenguaje de señas, lo hizo muy bien. Eliezer Molina, pues de nuevo, creo que es una buena persona, no creo que es una mala persona, pero demostró que no, es, ¿verdad? no no está todavía, y eso es normal, es su primer debate, es la primera vez que tiene todas las cámaras de Puerto Rico, estaba nervioso. Me pareció que se demostró que, que todavía no está curtido para estar en esa posición. Ayer Alexandra Lugaro me pareció que pudo haber lucido mucho mejor, típicamente a luce mejor, pero recuerden que es la primera vez que alguien que se le ataca a su récord, que se le ataca eh, a ella personalmente, antes no, antes ella pasaba, la gente no, no la fiscalizaba, no había nada, así que me pareció que en ese sentido hay, eh, igualmente me pareció que Juan del mau no tuvo, o sea, no, no tuvo momento, los momentos de brillantez que él ha tenido en debates pasados cuando corrió de nuevo la gobernación anteriormente en el 2012 eh, y básicamente esos los comentarios que iba a decir eh, por encima porque de nuevo no puedo tocar todos los temas que quisiera tocar con ustedes eh, porque es muy largo y esto es un resumen de noticias así que de nuevo voy a tocarlo mi programa de radio, básicamente dedicarle completo al tema del debate Solo lo, lo dialogaremos y recuerde que hoy es el día nacional del cheeseburger, eh, así que <ríe> usted aprovechelo <ríe> hoy es un buen día para tener una excusa para comerte un cheeseburger y también recuerde el junte sobre ruedas donde usted entra a junte sobre ruedas Punto .com y usted entra y ve esos vehículos y empieza a hacer ofertas por ahí para abajo y póngalos a competir por su negocio. No sé si vieron, hay una corbeta. Déjame ver si la puse por aquí. Hay una corbeta que estaba viendo, es tan chula. Ven aquí aquí está, pongo ahora, espérate. Ah, eh, aquí, mírenla aquí en la esquinita, negra, negra y roja. ¡Bum! Así que entra a juntesurderodas.com por a competir por tu negocio, en tu pickup, en tu jeep, lo que tú quieras. Pero en fin mete mano, gente, que hay muchos vehículos que están a buen precio, vehículos usados eh, como esta Tacoma del 2019 o estos Jeeps eh, del 2019 Wrangler, ¿verdad? y el Unlimited, eh, están, hay muchos vehículos a buen precio, así que aprovechenlo entra a Juntesorredas.com, que estos es son los eventos que antes hacían en persona, pero ahora tienen que ser online Juntesorredas.com. Regresamos hoy, ya invito, por ahí hago un, un video un live sobre el debate eh, este es mi resumen de noticias que hago todas las mañanas noticias con calle, écheme la bendición que tengas un día productivo